0: Bom dia, igreja, um bom dia, povo do Senhor, bom dia, que a graça do nosso Senhor esteja conosco e também a presença do, Deus, do Seu Santo Espírito em nosso meio. Irmãos, eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer da satisfação que nós temos de estar aqui. Essa é a minha igreja, mas é uma igreja que poucos sábados eu passo aqui. E pregar aqui não é nada fácil, não é mesmo. Ainda mais tendo a plataforma Pastor Luiz Gonçalves, que com certeza seria uma pessoa melhor para estar aqui do que eu, isso não é rasgação de seda, mas... A gente louva a Deus pela oportunidade esperamos que o Espírito Santo realmente fale através de sua de sua palavra. Irmãos, eu gostaria de contar uma história para vocês nessa manhã. Uma vez, eu gosto muito de visitar é, livrarias e especialmente aquelas que vendem livros usados. O preço é convidativo. E quando você vai para os Estados Unidos, aí que você vê muita coisa boa para comprar lá com preços baratos. Não pense que eu estou transgredindo o sábado falando aqui em oferta de livro, não é isso. Eu estou contando isso apenas para dizer um episódio que aconteceu uma vez comigo lá nos Estados Unidos. Eu estava procurando numa, num sebo, livraria de livros usados, um bom livro para comprar, evidentemente de teologia. Mas um me chamou a atenção e não era de teologia. Eu quase o comprei. O autor chamava-se John, não John, John mesmo, J-O-N, John Sieska. Não sei se pelo sobrenome algum polonês ou russo. Eu sei que o livro fazia parte daquela série... Politicamente correto Vocês sabem que os Estados Unidos da América criaram o politicamente correto O Brasil também tentou uh, frustradamente embarcar nessa onda do politicamente correto Porque há certas expressões que ofendem Então, por exemplo, uma pessoa uh, que era negra na, nos Estados Unidos Não podia ser chamado de negro porque seria ofensivo Então pensaram, vamos chamá-lo de, de africano Não, mas não é africano, ele é americano Então ele é o que? É Afro-americano e não sabiam como, como chamar, os índios não queriam mais ser chamados de índios, porque esse é um erro pentencenário cometido por Colombo, ah, pensando que havia chegado às índias quando chegou à América, então não tinha esse nome. Então como deveriam ser chamados nativos, mas quem nasceu ali também não era nativo, e criou-se tanto uma confusão, até a Bíblia participou dessa bagunça. Porque queriam criar a Bíblia na linguagem do politicamente correto, e dizer Deus como pai era ofensivo para as mulheres, era hum, machismo. Então, na Bíblia, politicamente correta, a oração do Pai Nosso vinha, pasmem, dessa maneira. Pai Nosso e Mãe Nossa que estão nos céus. E ali havia um livro, Infanto Juvenil, do politicamente correto. Era a história dos três porquinhos. Vocês conhecem a história dos três porquinhos? Aqueles que derrubaram, aqueles que tinham uma casa e que o lobo derrubou. O que me chamou a atenção é que João Ciesca escreveu, e estava lá, best-seller, com mais de um milhão de exemplares vendidos, estava assim na, na tarja, já, já deveria ser a terceira ou quarta edição. O título do livro era A Verdadeira História dos Três Porquinhos na Ótica do Lobo. E na Ótica do Lobo, ele não era um lobo mau, ele dizia assim, na verdade eu fui passado na história como lobo mau, mas eu não era mau, eu era bonzinho. Aqueles porcos é que mentiram na história deles. Vou contar para vocês a verdadeira história. Um, eram Três Porcos Irmãos. Um deles era mais rico que os demais. Um era muito pobre, muito pobre, e evidentemente morava numa casa de palha. E não gostava de trabalhar, ele era pobre porque não gostava de trabalhar. O segundo trabalhava mais ou menos. Então tinha uma condição melhor que o primeiro, por isso morava numa casa de madeira. Mas os dois ansiavam morar de favor na casa do terceiro porco rico, que era uma casa de alvenaria, e queriam arrumar um motivo, uma excusa para isso. Então, um belo dia, eu fui à casa do primeiro para pegar um pouquinho de açúcar para fazer um chá para minha mãezinha. E como eu sofro de asma, eu bati à sua porta. E como eu estava ofegante, ele mesmo derrubou sua casa, colocou a culpa no meu sopro, correu para a casa do segundo, eu, pobre, coitado, lobo bom, sem entender o que estava acontecendo, fui correndo atrás, o segundo também derrubou sua casa, foram para o terceiro, e você já sabe o resto da história. Eu passei como sendo lobo mau, mas eu não sou mau. Olha, eu acho que esse livro vendeu mais pela esperteza do autor em, em pegar uma história e colocar assim na ótica do lobo, do que pela realidade em si. Mas eu queria pegar essa ilustração para chegar no sermão dessa manhã. Irmãos, hoje você tem a sua história escrita na ótica do lobo. O lobo aqui na minha parábola é o próprio diabo em pessoa. Ele tem a sua lógica. E na lógica dele, ele tenta recontar a sua história sob o ponto de vista dele. E para você entender como ele faz isso com sua vida, eu queria pegar um exemplo, exemplo bíblico. Como ele fez isso com Cristo Jesus. Satanás, pasmem vocês, escreveu um evangelho segundo a sua ótica. Eu quase poderia chamar esse sermão de o evangelho segundo Satanás, se o título não fosse tão polêmico. E vou mostrar a vocês na Bíblia como ele tentou reescrever o evangelho da vida de Jesus... Na, ó, na ótica dele, na lógica dele Só um parênteses antes de eu continuar esse irmão. Ao contrário da história de João Ciesca Entenda que a lógica de Satanás é muito bem montada Ele é muito mais esperto do que você imagina Eu sou professor de filosofia e eu gosto de da aula de lógica Os meus alunos sabem disso Então prepare-se porque a lógica de Satanás não é tão pueril. Ela é muito bem armada, é um sofisma É uma falácia e ele constrói de uma maneira tão bem apresentada que quase parece verdade. E ele tentou isso com Jesus. Vamos ver na Bíblia como Satanás tentou reescrever o Evangelho segundo a sua lógica. Abram comigo a Bíblia em Mateus capítulo 3, versos 13 em diante. E aquele que porventura não está com sua Bíblia, preste bastante atenção. E quem está com a Bíblia, não feche a Bíblia, porque eu vou ler, paro, continuo a leitura, tá bom? Nós vamos estudar a palavra de Deus. Então não feche a Bíblia, continue com ela aberta. Mateus capítulo 3, versos 13 em diante. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Por que Jesus foi ser batizado por João? Eu fico perguntando. Por isso que eu pedi você ficar com a Bíblia aberta. Sabe, Jesus, segundo nós entendemos pela Bíblia, ela era verdadeiramente Deus. 100% Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Jesus não é 99% Deus, nem 99,9%, ele é 100% Deus, então como Deus, Jesus pode tudo, ele sabe tudo, ele tem tudo, ele é onipresente, ele está em todo lugar, mas quando Jesus se tornou homem, ele aparentou ser um ser humano ou ele assumiu verdadeiramente a natureza humana? Ele assumiu. Então, embora eu não saiba como explicar isso, mas eu sei como afirmar, porque está na Bíblia, Jesus era e continua sendo plenamente Deus. Mas quando ele assumiu a natureza humana, ele também se tornou plenamente humano. Jesus era e continua sendo, de eternidade e eternidade, plenamente Deus. Mas num dado momento da história, ele também se tornou plenamente humano. 100% Deus, 100% humano. Jesus não perdeu a divindade dele quando ele se tornou um ser humano. Mas para se tornar plenamente humano, ele colocou em suspensão temporária alguns dos poderes que ele tinha. Se ele viesse como um ser humano sabendo tudo, ele não seria ser humano. Concordam comigo? Então, embora Cristo não tenha perdido os seus poderes de Deus, quando ele estava encarnado como nós, ele deixou em suspensão esses poderes. Isso significa o quê? Que ele teve que aprender, embora fosse originalmente... Onisciente. Sabe, às vezes com medo de perder um pouco o senso da divindade de Jesus, nós tornamos a humanidade de Cristo um pouco docética. Para quem não é teólogo, vou explicar. Os docetistas achavam que Jesus era apenas uma aparência de ser humano. Ele fingiu ser ser humano, como um fantasma. Ele não foi ser humano de verdade. Isso significa docetismo. Então nós acabamos, embora não concordemos com isso, no nosso discurso nós entendemos um Jesus também que não era 100% humano. Por exemplo... Você já parou para imaginar a possibilidade que Jesus tivesse também que aprender? Ele não nasceu sabendo que era Deus. Ele teve que aprender. Se Jesus fosse um aluno dessa escola, ele poderia talvez não tirar dez em alguma prova. Ele precisaria estudar. Jesus não seria necessariamente bom em todas as matérias. Ele poderia ter alguma matéria que ele tivesse mais facilidade e outra que ele tivesse mais dificuldade. Jesus, ao martelar um prego numa tábua, podia errar o, o, o martelo e, e bater no dedão? Claro. Jesus poderia deixar um objeto cair da mão. Se Jesus estivesse num ambiente contaminado, o seu, eu digo por uma bactéria, o seu corpo poderia ser atingido por aquela doença? A gente esquece disso, a gente imagina, não, Jesus, se ele pegasse um arco e flecha e mirasse, ele ia acertar, porque ele era Deus. Cuidado, aí você está esquecendo que ele se tornou homem. Jesus não teve erros morais, isso é óbvio, ele não pecou. Mas erros normais de um ser humano, Jesus poderia ter. Jesus poderia ter uma vista que podia ter miopia e se tivesse hoje ele poderia precisar usar óculos. Ele poderia precisar usar óculos. Ele olhou para uma figueira, pensou que tinha fruto ali, quando não havia fruto. Ele podia deixar um objeto cair da mão, ele podia tropeçar. Se Jesus estivesse no escuro, havia um buraco, ele podia cair nesse buraco. Não é por ser Deus que ele ia tateando e desviar-se do buraco. E ele teve que aprender que era Deus. Agora, se ele teve que aprender, ele também teve que usar o recurso de quê? Da fé. Qual a evidência que ele tinha que era Deus? Até esse momento aqui, apenas o testemunho da mãe dele. Meu filho, quando você nasceu, um anjo apareceu. Eu era virgem. E você nasceu de uma maneira sobrenatural. Você não é um ser humano qualquer. Mas Jesus, no meio dos outros irmãos, era uma criança normal apenas com um caráter moral muito mais elevado que os seus companheiros. Mas ele tinha que aceitar pela fé. E qual foi a maior demonstração de fé que Jesus teve? Foi quando no seu ministério ele andou sobre as águas? Foi quando ele multiplicou pães? Não, irmãos, eu vou falar qual foi a maior prova de fé que ele teve. Foi quando ele não acreditou na lógica de Satanás. Quando ele viu a sua história repetida na ótica do diabo, do lobo, e ele não acreditou nela. Ele chegou aqui para ser batizado por João. Havia três tipos de batismo na época, ou dois pelo menos. Você podia batizar-se para entrar no judaísmo, ou uma vez judeu, você podia se batizar para purificação, mergulhar. Até em casa havia alguns tanques, mikvot, onde você batizava, mergulhava todos os dias para purificação. O primeiro tipo de batismo era para entrar no judaísmo, era um rito de iniciação. O segundo era para se purificar. João estava inovando, João estava criando um mergulho para o quê? Perdão? Perdão? dos pecados, então pela lógica Jesus não precisava ser batizado, por isso que ele chega, verso 14, e João pergunta, escuta, eu é que preciso ser batizado por ti e vens tu a mim, eu penso que aqui João ainda não estava seguro se Jesus era o Messias ou não, porque no evangelho de João, o João agora evangelista, o batista dá o, segu o, seguinte, o seguinte testemunho, eu não o conhecia, não que ele nunca tinha visto Jesus, os dois eram parentes, eles devem ter se conhecido na infância. As mães deles eram parentes próximas. Quando ele diz, eu não conhecia, ele quer dizer, eu não sabia quem seria o, o Messias. Mas uma voz me disse, aquele sobre quem o meu Espírito descer, é esse o Messias. Ora, o Espírito só desceu sobre Jesus depois do batismo. Então aqui, João ainda não sabia que ele era o Messias. Mas João sabia que ele tinha um caráter maravilhoso, extraordinário. A ponto de João falar assim, olha, desculpe-me, Aqui estão vindo prostitutas, publicanos, pessoas de vida duvidosa. Por isso que eu estou batizando. Agora você, você é tão íntegro que eu é que tenho que ser batizado por você e não você por mim. Mas qual foi a resposta de Jesus para ele? Deixa por enquanto, João, porque assim nos convém cumprir toda justiça. A palavra justiça significa vontade de Deus. Em outras palavras, o um segredinho. João, concordo com você. Eu também não sei porque eu tenho que ser batizado, mas o Pai pediu, olha pra mim nessa manhã que de repente aqui começa esse sermão a falar naquela pergunta que você fez na sua oração senhor por que que eu tenho que fazer isso se eu não vejo sentido, por que ficar fiel ao teu mandamento quando eu conheço pessoas que ficaram fiéis e não tiveram sucesso, Para que seguir reforma de saúde se tem vegetariano morrendo de câncer Para que senhor ser fiel e orar ao senhor quando tem gente no colégio que não está nem com o senhor e parece que está com a vida melhor do que a minha para que, Senhor? O que eu estou ganhando? Eu conheço uma amiga minha que ela não tem nada com a igreja nem com Deus e está muito melhor do que eu. Qual a lógica de seguir ao Senhor? O que, que eu estou ganhando com isso? Mesmo que eu não tenha a resposta, o Pai pediu. E João batizou. E logo veio a resposta. Você conhece o, o, o texto? Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E veio o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Imagina essa cena por, por um momento, irmãos. Eu queria que vocês imaginassem. Jesus saindo da água do Jordão, ele saindo, ele saiu triunfante, quando os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu, a trindade esteve ali representada, Deus Pai fala da nuvem, o Espírito aparece em forma de pomba, o, Espírito, o Filho saindo da água, e a voz fala do céu, eis que este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Pela primeira vez, irmãos, o Pai falou audivelmente. Durante todo o Antigo Testamento, o Pai sempre falou através do Filho. Agora o Pai fala no Filho. O Pai fala diretamente do Céu. Esse é o meu Filho amado. Não era mais Cristo falando, era o próprio Pai falando. Não era Maria dando um testemunho. Não era Jesus lendo o livro de Daniel e entendendo ali pelas profecias que estava chegando o momento dele se manifestar a Israel. Não era um entendimento próprio, não era o testemunho de uma mulher judia ou de qualquer outra pessoa. Era o próprio Pai falando. Imagine agora, vocês que vão se batizar depois da água, se você pudesse ouvir a voz de Deus falando, você é minha filha em quem eu me compraso. Aí Jesus saiu. E vem a Bíblia dizendo, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao shopping center. Para comemorar. Foi isso? Junta um junto à panela Para onde o Espírito conduziu? Para onde? Para o deserto. E pior, para ser tentado pelo diabo. Irmãos, na língua grega, isso aqui é pior ainda. No grego, não está dizendo que Jesus foi para o Espírito, para o deserto de ar através do Espírito de Apneu ele foi para o deserto sob, ripó, ele foi embaixo do Espírito. O que, é que dá a entender isso aqui? Ele não, eu, o Espírito Santo estava conduzindo, ele estava feliz. Eu imagino Jesus andando para o deserto assim, a, a passos largos, feliz, alegre, o Senhor falou. Não era coisa da minha cabeça, eu não sou lunático, realmente eu sou Filho de Deus. Agora, por que o deserto? Irmãos, é curioso, é, eu já estive algumas vezes no deserto. E uma das palavras para deserto em hebraico é Midavar. Midavar, se você olhar o pé da letra, significa encontro com a palavra. E uma vez eu perguntei a um rabino em Jerusalém, por que que em hebraico vocês chamam deserto de Midavar? Com a palavra, encontro com a palavra. Sabe o que ele me respondeu? É que o deserto é o único lugar da terra silencioso bastante para ouvir a palavra de Deus. E quando você está no deserto, você entende um pouquinho, irmãos... É, eu já dormi no deserto da Judéia, mas com ar-condicionado, dentro de um lugar melhor no kibbutz. Mas houve uma vez, no Sudão, que eu passei alguns dias dormindo em tenda de beduíno, em Baiuda, que faz parte do Saara. Ali eu entendi um pouquinho a situação. O deserto é um lugar feio. De dia, o calor chega, dependendo da época, 40, 50 graus. À noite, a temperatura cai, faz frio, venta. A terra não é como a areia da, da, do mar, a gente pensa no deserto, tem aquelas dunas de areia, a terra é vermelha, é uma terra que impregna. Como eu fiquei ali alguns dias, evidentemente, sem tomar banho, aí vocês entendem um dos motivos por que a esposa não vai? Se ela for, só dá pra falar, oi meu amor, tudo bem? Nem um abraço não dá para dar. Irmãos, depois de 15 dias ali, que eu voltei, que eu fui tomar meu banho, como que eu tomar banho, irmãos? Não, não tinha água. A gente ficou no lugar da Adra, lá no, 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 com beduínos ali no Sudão. Não tinha. Não tinha. E para comer, que era terrível. Era comer todo mundo com a mão, na mesma bacia. Um dia eu conto essa história em outra oportunidade, viu? Eu pensei em tudo. E é curioso. dormia sentado no chão para comer. E, e a sujeira do corpo era tão grande que eu lavava, lavava a cabeça... E fiquei assim, e interessante quando a água caiu na... Isso quando eu fui tomar o primeiro banho depois desses dias A água caía na cabeça assim e saía igual, igual chá, chamate A roupa evidentemente eu deixei pra lá, nem teve como voltar pra casa A roupa tava dura E, a, e a uma terra que, como eu falei, ela, ela entra, fica na, na unha assim, demora pra tirar É um lugar horrível o deserto, é feio Eu me imaginei sozinho ali Um dia eu saí com um grupo de amigos E a gente parou, o carro desligou E eu via que a noite estrelado, eu nunca vi um céu tão estrelado mas eu estava com amigos, eles conheciam os caminhos. Eu imaginei, Senhor, imagina perdido aqui. Jesus passou 40 dias ali. Só que no início ele estava sob o Espírito, tudo bem. Mas no grego dá a entender que ele foi para ser tentado pelo diabo. E de novo não está diatu, é, Diabalu, pelo diabo. Está, dia, é, está Ripó, ele foi tentado sob o diabo. E é interessante que o diabo aqui também não está nem com o artigo. Dá a entender que é o, o cão mesmo. O dito cujo. O que, que eu quero dizer isso para vocês? A diferença que na tradução não traz é essa. Presta atenção. Jesus foi alegre com o Espírito. E de repente o Espírito sumiu. Entende a situação? Imagina hoje eu passar para você de cumprimentar alegre, te dar um abraço. E aí, como é que está meu irmão? Tudo bem? E amanhã eu passo de cara fechada e nem de cumprimento. Você fala assim, o que, que aconteceu? O que, que eu fiz com o pastor Rodrigo? que Ele está tão de cara fechada para mim assim. E se você tem um carinho grande pela minha pessoa, a sua frustração... Aumenta Imagina o espírito Você é meu filho, o pai falou, ele é alegre De repente o pai sumiu E a sua hora fala que o pai desapareceu mesmo Jesus en enfrentou a ausência absoluta do pai E Satanás então começa a observar E ele estava com as feras, diz o evangelho de Marcos Sabe o que Satanás fazia? fazia naquela ocasião? Ele pegou os animais do, do deserto E colocou os animais para começarem a fazer barulhos estranhos Dando medo em Jesus Curioso que de noite, há... existem barulhos estranhos de noite, né? Porta da estalo, gente que é mais mística começa a pensar, tem coisa que é bobagem. Mas Sorote fala que Satanás começou a provocar nos animais uivos. O vento fazia sons estranhos. Imagina Jesus de noite a sua... a... A... querendo esconder com a capa ali, daquele vento, tentando encontrar uma caverna, algum lugar para dormir, e de dia aquele sol... Irmãos, eu durante aqueles dias, comendo, bebendo, a minha roupa não prestava mais nada. Jesus ficou quase seis semanas. Quase quarenta dias, em torno de quarenta dias ali. Eu imagino como as vestes de Jesus não ficaram. Imagine no final desse período, em jejum. Eu não sei como ele fez com a água. Eu não sei se ele levou alguma quantidade de água, não sei. Espírito e profecia, a Bíblia não dizem nada, então não vou especular. Mas alimento sólido, com certeza ele não... Depois de alguns dias, Jesus deveria estar cadavérico. Quantos quilos ele não deve ter perdido? O cabelo deveria estar já impregnado daquela terra que eu falei com vocês. Jesus estava feio, fétido, cansado. Ele já não andava mais, ele quase rastejava. E o pior, pior do que o cansaço físico, pior do que qualquer coisa, era a ausência de Deus. Você entende isso? Você fala, claro que eu entendo, pastor. Isso aqui não é exegese de livro, é a sua vida. Eu estou falando que Jesus teve em situação máxima aquilo que você teve em algumas Situações específicas da sua vida, ou quem sabe não está tendo agora. Onde é que está o pai? Sabe quando você ora e não vem resposta nenhuma? Aquele milagre que você está pedindo? E Jesus ficou, Senhor, onde é que o senhor está? O que, é que eu fiz? Lembram? Ele estava com a onisciência dele, suspensa. Suspensa. Ele não estava usando a onisciência para esclarecer aquela situação. Senhor, o que, é que eu fiz? Por que, é que o senhor foi embora? Não, mas se eu estou aqui, o pai tem ter um motivo. Ele não está me respondendo, algum motivo teve. Como você na sua oração? Satanás provocando cada noite pior do que a outra. Algumas noites se tornaram de insônia. Estou descrevendo quase a realidade de alguém aqui. Até que um dia aparece aquele anjo de luz lindo perto dele, maravilhoso. Ele apareceu fulgurante, que contraste, irmãos. Aquele anjo bonito, limpo, cheiroso, com aspecto celestial, brilhando com um brilho mais intenso que o sol. E do outro lado, um ser cadavérico, sujo, Fétido Quase não aguentando ficar em pé E aquele ser aparece e fala lá Jesus Eu sou um anjo enviado do Pai Parabéns Assim como ele enviou um anjo Para interromper Abraão de sacrificar Isaac Ele me enviou agora para dizer a você que basta O seu sacrifício foi aceito Durante um primeiro momento Jesus se sentiu aliviado Imagina só ver aquele anjo do céu Para te dar o conforto Que alívio Vem, vem, você está livre Parabéns, o Pai está satisfeito. Imagine a sensação de alívio. Agora eu quero te propor uma coisa. Verso 3. Se tu és o Filho de Deus, aqui começou o Evangelho segundo Satanás. Na verdade, os primeiros capítulos desse evangelho já tinham sido escritos por Satanás, na infância de Jesus, quando ele usava os irmãos de Jesus para falar assim, você é um ridículo, você não é filho de Deus, coisa nenhuma, parem com isso. E várias vezes Satanás usa, até hoje, evangelistas inspirados pelo espírito de Satanás para recriar o seu evangelho à lógica dele. Ele tem os evangelistas dele hoje aí, que viram para você e falam assim, você é um fracassado, desanima, olha como é que está essa igreja, é essa igreja que você quer servir? Larga de mão. Satanás, capítulo 2, verso 5. E tem muita gente fazendo ano bíblico na Bíblia do Diabo. E ele lê e relê o Evangelho segundo Satanás. E ele usa vários evangelistas. E aqui ele chegou para Jesus em pessoa, inspiração verbal ainda, hein? Ele mesmo chegou e falou. Se tu és o Filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães, olha aqui, que gostoso, pode comer, você já está dispensado. Mas a Soroate fala que aqui ele se traiu. A arrogância dele era tão grande que aqui ele se traiu. A Sorote diz no livro Desejado às Nações, página 104, as palavras ressentiam-se da mordacidade do seu espírito, do, seu, do espírito satanás. No, há no tom de sua voz uma expressão de completa incredulidade. Ele coloca em Jesus, na verdade, quando ele fala, se si tu és o filho de Deus, ele está perguntando, Jesus, Deus Pai trataria um filho dele dessa maneira? A mesma coisa que ele coloca para você? Sabe quando você está tentado? E que Satanás vira para você e fala assim Você acha que Deus que te ama, aquele Deus que o pastor fala na igreja que ama você Ele trataria você assim? Eu trato meus filhos melhor do que Deus está te tratando Olha o evangelho dele Olha a sua vida contada na lógica dele Ele já fez isso com você Será que Deus te ama mesmo? Ele te ama, por que ele não está atendendo sua oração? Por que está deixando você ficar sofrendo por causa daquele menino? Ou por causa daquela menina? Deus trata assim seus filhos? Será que você é mesmo filho de Deus? A Sorote fala que ali Jesus percebeu que havia alguma coisa errada com aquele anjo. Mas olha a lógica, irmãos, é lógico, do ponto de vista filosófico, é lógico. Se Deus é amor, E Jesus fala assim, não, mas eu sou filho de Deus. E a Sorote diz que se é nós, Não, desculpe-me, ele até assumiu uma atitude humilde. Eu sou um mero anjo, eu não tenho a onisciência. O Filho de Deus que eu conheço, ele é forte, ele é robusto, ele é bonito, ele é belo. Os anjos se prostram diante da glória dele. Porém você, você está fétido. Você não tem nada que aparenta, aparente ser o Filho de Deus, então desculpe. Eu posso ter vindo na pessoa errada. Então só para eu ter certeza que eu não errei, olha a lógica. Se você é o Filho de Deus mesmo, mande que essas pedras se transformem em pães. Irmãos, Jesus olhou para aquelas pedras, elas pareciam pães. A vontade quase sobre-humana era pegar aquilo e levar a boca e comer. Aquela mesma vontade quase sobre-humana que você tem de desistir de tudo. Aí Jesus diz, está escrito. Quem está aí na Bíblia? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É curioso que na língua grega tem dois termos para palavras. Você pode dizer logos ou você pode dizer uh, rema. Rema é, dá a entender uma palavra pronunciada. Logos é qualquer palavra que tomou o um formato. Qualquer palavra que tomou o formato, por exemplo, a palavra escrita. E embora a Bíblia Sagrada esteja, por tabela, inserida aqui na resposta de Jesus, em primeira instância, ele não estava falando dos profetas, nem da Torá, nem do Antigo Testamento. Em primeira instância, quando ele disse, nem só de pão viverá o homem, ele não falou, Logos, é, logos Tuteu, ele não falou a palavra formatada de Deus. Ele fala, Rema, que sai da boca de Deus, a palavra que Deus pronunciou. Eu não vou viver disso, mas da palavra que Deus pronunciou. Que palavra é essa que Deus pronunciou e que não seria necessariamente o Antigo Testamento? No dia do batismo. Ele falou, anjo, tem sentido o que você está falando. É lógico, mas eu sou o Filho de Deus. Mesmo que todas as evidências indiquem o contrário, eu sou o Filho dEle. Porque Ele falou no dia do meu batismo. Mas não faz sentido. Olha lá, que ele parece ser mais filho dele do que você, não interessa. Eu sei que o outro está tendo bênçãos, eu não tenho. Eu sei que o outro está aqui com motivos para agradecer, eu só estou com motivos para me angustiar. Mas eu sou o filho dele. Ele falou e o pai não mente. Eu estou sofrendo uma doença que eu não tenho explicação. O meu lar é um inferno, eu não tenho paz. Mas eu sou o filho dele. Eu olho no espelho e eu não gosto do que eu vejo, mas eu sou o filho dele. Jesus também não gostava do que estava vendo no espelho. Então Satanás percebeu, eu não posso levar Jesus pela fidelidade. Então já sei o que vou fazer. A Bíblia diz que Satanás levou Jesus até onde? Até? A cidade santa. E o colocou no pináculo do templo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Satanás levou Jesus à cidade santa ou aparentou levar? Será que ele criou apenas uma ilusão de ótica? Se Satanás criasse uma ilusão de ótica... Ele teria poder sobre a mente de Jesus. Satanás não apenas criou uma ilusão e fez Jesus acreditar nela. Ele levou mesmo Jesus. A Sor White diz que Satanás, justamente para explicar, a, a, para, para aparentar a superioridade física e, 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 física, falando de um anjo, mas eu digo no sentido de força de Satanás, o próprio anjo toma Jesus e o leva para a cidade. Imaginem que situação, não foi apenas uma ilusão de ótica, Satanás não fez parecer que ele estava. Satanás carregou Jesus. Jesus estava tão fraco, tão debilitado, que ele não pôde nem resistir a isso. Ele resistia mentalmente, mas fisicamente Satanás fazia com ele o que quisesse. Ele tomou Jesus nos braços, imaginem que humilhação, e levou Jesus até Jerusalém. E colocou Jesus lá no pináculo do templo. Por que, que ele colocou Jesus no pináculo do templo? É curioso. Existe uma tradição judaica antiga, está no Melquitá, que diz que o Messias, quando viesse, repousaria os seus pés sobre o telhado do templo. Então, na época de Jesus, havia esta profecia, esta esperança, que o Messias, quando viesse, repousaria os seus pés sobre o telhado do templo. Então, ele pega e coloca Jesus justamente aonde a tradição judaica dizia que o Messias deveria estar. Só que ele põe Jesus lá. Olha, tá bom, já que você é o filho de Deus, eu acredito em você, eu coloquei você aqui agora, pronto, você é o Messias, eu acredito. Olha que lógica, eu até te ajudei, te pus aqui, ó, para que todo mundo veja, agora só tem uma coisa. Eu posso te trazer até aqui, porque você tá fraco, mas eu não posso fazer uma coisa por você. Você tá muito sujo, isso não é roupa apropriada para o lugar de Deus. É? Quem pôde, e curioso, o pináculo do templo, muito provavelmente, ficava perto do Santíssimo. Quem podia entrar no lugar Santíssimo? Eu não ouvi a resposta. Quantas vezes? Uma vez por ano. Jesus era sumo sacerdote essa altura? Jesus estava com roupas sacerdotais? Era o dia da expiação? Então Jesus era a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada, do jeito errado. Vou te dar uma sugestão, Jesus. A mesma sugestão que ele dá para você. Desiste. Pula daqui. Sabe por quê? Se você pular daqui... Se você pular daqui, Deus vai ver que você está pulando, que você quer parar de continuar profanando o lugar dele. Ele vai ficar tão contente com o seu martírio que ele vai mandar anjos para tomar em você. Curioso, quando Satanás falha é, em incitar a desconfiança, como foi na primeira tentação, ele tenta agora instigar a presunção. Ele falhou em incitar Jesus a desconfiar do Pai. Então agora ele tenta colocar Jesus a ficar presunçoso. Pula? Pula, para de continuar pecando, igual ele fala com você, desiste, sabe, quando ele convida você a sair da igreja, olha o que ele fala, presta atenção, vou até falar aqui, segredo para você, Satanás fala assim, vou te dar um conselho, essa igreja é pecadora demais, está te contaminando, cai fora dela, olha como é que ela está pecadora, os cultos agora tem muita gente irreverente, Muitas vezes coisas erradas são feitas lá, às vezes o dízimo não é usado como deve ser usado. Para de dar dízimo. Se você continuar com esse povo, esse povo vai contaminar você. Sai da igreja. Sai da igreja. Quanta decepção você já teve, lembra? Aquela, aquela, aquela é o evangelho dele. Sai dela. E pela ótica humana faz sentido, isso é lógico. Mas eu espero que você tenha coragem de dar a resposta a Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus, muito menos um filho dele. Então Satanás falou, tá certo. Já que eu não consigo, vem cá, eu vou abrir o jogo quem sou eu. Ele pega Jesus e leva Jesus agora dessa vez para onde? Para um monte muito alto. Por que para o monte e não de volta para o deserto? Existe um significado aqui. No Antigo Testamento, o monte sempre foi símbolo de contato com, a, com Deus ou com a divindade. Se você pegar os povos da Mesopotâmia na época de Abraão, por que, que eles construíram torres como a Torre de Babel? Eles acreditavam que do topo do monte os deuses falavam. Eles acreditavam que o céu era um lugar concreto. Eles não tinham essa mentalidade grega de céu como mundo das ideias. Então eles acreditavam que os deuses baixavam das nuvens e vinham até a montanha para conversar com as pessoas. Por isso que os sacerdotes mesopotâmios subiam até as montanhas. E o povo de Israel, tendo essa mentalidade cultural, Deus aproveitou essa figura de linguagem. Você pode olhar que no, os dez mandamentos foram dados em cima da montanha. Por que, que ele não mandou Moisés entrar dentro de uma tenda e trazer de dentro da tenda os dez mandamentos. Porque a montanha tinha um significado especial. A montanha é o lugar mais perto do topo. É o lugar perto do céu. É o lugar perto de Deus. Por isso que Moisés teve que dar os dez mandamentos de um monte. Por isso que a transfiguração teve que ser em cima do monte. Se Jesus tivesse a transfiguração na planície, não ia ter tanto efeito cultural. Por isso que no Salmo diz, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Estou procurando o socorro de Deus. Por isso que Satanás é aquele que quer colocar o seu trono sobre o mais alto... Dos montes, por isso que o Armagedon é um nome significativo, a batalha da montanha de Megido. O monte é o lugar de Deus, quem habitará no santo monte do Senhor. Por isso que ele leva é Jesus para o monte. Tá bom, você é Deus, Abra o jogo, sou eu mesmo, Lúcifer. Quanto tempo, hein Jesus? E a Sorate fala que numa forma panorâmica, ele falou, vem cá, deixa eu te mostrar todos os reinos do mundo. Como Satanás fez isso, eu não sei, mas hoje se com a tecnologia você pode, usando um DVD também, mostrar vários lugares ao mesmo tempo numa tela, porque Satanás também não teria condição de fazer isso sem necessariamente provocar uma ilusão de ótica. E ele falou, olha aqui os reinos. E é interessante que ele mostrou os reinos, mas num quadro bonito, ele apagou as cenas de pecado e tudo mais. Eu te dou tudo isso, Jesus. Só vou te pedir uma coisa. E é o que ele pede para você hoje. Só por um momento me adore Satanás está falando isso com você hoje vamos parar com a nossa briga você está aí lutando tanto contra as coisas só para um momento me sirva e eu vou te deixar em paz não vou te incomodar mais só para um momento cuidado com o lado fácil, viu? cuidado com essa história de ah, uma vez só não tem problema Deus não é tão radical assim, pastor é isso que Satanás faz com você é a lógica dele uma vez só não tem problema é só um pouquinho ah, pastor, só uma vez não ser tão radical Deus não gosta de radicalismo afinal de contas ele é meu pai ele me ama Cuidado com isso. Ele te ama, mas se você não aceitar a graça dEle, você vai estar no lago de fogo e enxofre. Com lágrimas nos olhos dEle, mas vai estar. E para a igreja também. Só para um momento. Me adore. Que tentação, o lado fácil. Jesus disse, vai-te, Satanás. Faz sentido tudo o que você falou, mas sentido do ponto de vista humano, não do ponto de vista divino. Eu estou... A, a, o milagre não veio, eu ainda estou com fome, estou fraco, mas eu não vou ceder. Por quê? Mas o pai te abandonou, não abandonou, porque eu sei que o pai não vai aprontar comigo. E agora, irmãos, a Soraide fala que o diabo o deixou, a Bíblia fala que o diabo o deixou até tempo oportuno. E a soroide diz que três anos e pouco depois, três anos e meio em torno, Jesus está novamente... Numa luta semelhante à do deserto. Pior no aspecto. Porque agora ele estava recebendo todos os pecados da humanidade na sua cabeça. Imagine Jesus agora no jardim do Getsemane. Ele está precisando de apoio. O apoio que talvez você e eu também não daríamos. E ele começa a sentir o peso. Sabe, a palavra inferno tem dois significados. Primeira e segunda morte. No significado, no significado da primeira morte, inferno é sepultura, o Sheol, lugar para os vão mortos. Mas no significado mais escatológico, último significado, os dois são escatológicos, no significado da última morte, da segunda morte, o inferno também significa o lago de fogo e enxofre. E aquele lago de fogo e enxofre, embora seja um fogo literal, é um fogo especial, é um fogo de Deus. Não é um fogo que produz queimaduras, é um fogo que produz tormento. Inferno, nesse segundo significado, é a ausência absoluta de Deus. E ali o Pai começou a afastar. E Cristo sentiu o peso da ausência de Deus. Ninguém no universo sentiu isso até hoje, nem Satanás. Eles vão sentindo no lago de fogo, mas Jesus sentiu. E o Pai afastou. E Cristo, como você, muitas vezes com fé, orou pedindo um milagre. E o milagre não vinha. Sabe aquela vez que você pediu, Senhor, eu preciso de um milagre. Pai, por favor, Pai, atende, Senhor. Tem gente orando por mim e comigo. E o pior, quando ele olhou, nem tinha ninguém orando por ele. Os discípulos estavam dormindo. Quem aparece novamente? A te diz. Quem? Lúcia. Olá, Jesus. Cansado, hein? Muito cansado. A te fala que ele, sentindo o diabo, ele tentou desvencilhar, foi cambaleando até os discípulos e o diabo colocou um sono psicológico nos discípulos para que eles dormissem, não um sono de cansaço, um sono de, de fuga da realidade. Jesus, orem gente, você não sabe o que está acontecendo Pedro, por favor, ora comigo um pouco, Pedro E ele voltou e debruçou E as palavras já não estavam mais conseguindo fazer nexo A cabeça estava pesada E Lúcifer chega de novo e fala Eu estou aqui ainda Que interessante, Jesus Preste atenção na lógica dele Você mesmo não ensinou que a oração tem poder Você está orando E eu estou aqui Onde é que está o seu Pai? Eu não estou vendo. Você mesmo, repetindo para você o evangelho que ele quis contar para Jesus, você não ouviu na igreja que quem ora com fé, Deus atende? Você está orando com fé. Eu não estou vendo nenhum anjo do bem, só eu que estou aqui. Você não ensinou que a Bíblia fugenta a palavra de, de a, o inimigo? Você está recitando versículos de cor aí e eu continuo aqui. Você não teve poder de expulsar os meus servos, os meus demônios. Cadê a sua autoridade para me expulsar agora, Jesus? Me expulse. Estou aqui. Você não me mandou embora lá no deserto? Cadê a sua força agora? Estou aqui. Você está fraco. Você está ajoelhado orando e eu estou aqui do seu lado. E eu continuo não vendo anjo nenhum. Jesus vai até lá. Pede ajuda aos discípulos, eles não entendiam, Jesus precisava do apoio deles. Jesus volta, Jesus, Senhor está difícil, Pai. Ele tentava não ouvir o diabo, mas o diabo ficava falando audivelmente. Como você muitas vezes tenta não ouvir, ele fica aí no seu ouvido. E Satanás fala: Não vale a pena morrer por eles. Ah lá, eles estão dormindo. E eu vou fazer mais, vou falar mais. Isso é só o começo. Você não sabe o que eu vou fazer com a igreja. Você não sabe o que eu vou fazer com eles. Eu vou colocar neles lógica e mais lógica para eles abandonarem você. Eu vou tornar a vida deles um inferno vivo. Eu vou pegar cada um lá do NASP que eles vão construir lá no século 20. E lá no século 21, enquanto alguém estiver pregando, eu vou lá usar os meus anjos para colocar no coração de alguém no NASP lá que não compensa acreditar em você. Pensa bem: você vai morrer em vão, eu não vou deixar ir ninguém para o seu lado. E eu já consegui os meus primeiros frutos aqui, olha, eles estão dormindo. Se já pedi duas vezes para que eles orem, eles não conseguem te obedecer. Ora mais, Jesus. De repente você está orando com pouca fé. Eu vou orar assim mesmo. Jesus, eu acho que você não sabe o que vai acontecer. A Sorote fala que ele começou a colocar em Jesus o medo da morte eterna. Você quer mesmo morrer por eles e ficar para sempre afastado do Pai? quero na verdade eu não quero mas eu vou morrer por eles é mesmo Jesus a senhora White fala que ele tentou dialogar com Jesus e eu fiquei imaginando comigo mesmo que último argumento ele não poderia ter usado com Jesus e eu posso comentar com a igreja qual na minha ideia teria sido um dos últimos argumentos pelo que eu li nas entrelinhas ali da senhora White dizer que Satanás ficou ali colocando Jesus o medo da morte eterna eu imagino a partir daquele texto do Espírito de Profecia o seguinte eu imagino este diálogo Jesus você vai pagar um preço eterno, eternamente ausente do Pai. Significa isso que você está disposto a amá-los a tal ponto? Você está disposto a morrer por eles, a ponto de ficar para sempre ausente do Pai? Sim, isso significa que você os está amando mais do que o Pai. Não podemos amar nada acima de Deus. Se você ama tanto a humanidade A ponto de enfrentar a morte eterna A separação eterna do Pai Por amor a eles Você os está amando Acima de Deus E isto é pecado Quer continuar? O que você responderia naquele momento? Pensa nessa pergunta Que Satanás deixou no ar Que ela é muito lógica E pensa em algumas que ele faz para você ...porque eu só vou continuar essa história... ali do Tec Batismal... ...o Coral vai cantar uma música agora... ...e pensa essa pergunta... ...porque ela é um exemplo de muitas perguntas lógicas... ...que Satanás usa para você... ...você está mesmo disposto, Jesus... ...a ficar para sempre afastado do Pai... ...por amor a eles... ...então você os ama acima de Deus... ...isto é pecado... ...quer continuar? ...que resposta Jesus teria dado... Aguarde um momento e você saberá. Agora nesse momento Janaína Você Já é uma prova viva que Satanás estava errado Porque ele disse que ia é fazer todo mundo desistir de Jesus Mas ele não conseguiu isso com você E a primeira resposta que Nós podemos dar a Satanás Com a pergunta que eu deixei Dois mil anos depois daquele episódio Vem através de você Nós dizemos pela fé em nome de Jesus O diabo estava errado que ele leva muitas pessoas para longe do Evangelho Mas pessoas como você Ele não conseguiu Você não é do reino dele Você é de Jesus E é por isso Janaína Que nesse momento com muita alegria no meu coração Tendo você como minha irmãzinha em Cristo Jesus Eu nesse momento Seguindo a ordem de Jesus O divino mestre, o seu autor, o seu criador Aquele que te ama mais do que tudo nesse universo Eu como ministro do Evangelho Nesse momento Batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais um ponto para Jesus. Andes, seja jovem. E eu quero dar um recado para você e para muitos homens que estão sentados aqui nessa igreja. Sabe, a gente tem tá guerra. Uma guerra entre as forças do bem e do mal. Um grande conflito. E os dois lados querem você. Satanás te quer. Mas Jesus te quer muito mais. E eu fico feliz porque você escolheu o lado de Jesus. E você me dá o privilégio de estar com você aqui nesse momento. Não desiste não, que eu quero te dar um abraço no céu e ter o prazer de saber que eu te batizei e que a gente vai se encontrar lá. Amém? Então, nesse momento, Anderson, também muito feliz aqui com você como meu irmão um dia eu fui batizado hoje eu posso batizar alguém é com muita alegria sentindo a, a, o cântico dos anjos que como ministro do evangelho seguindo a ordem do divino mestre eu te batizo em nome do pai do filho e do espírito santo estão cantando com você. acreditem nisso. Sabe, Ellen. Você eu fico feliz quando eu fui te visitar vi essa história. Satanás quase conseguiu. E tentou fazer você acreditar que não tinha mais jeito. A Ellen está se rebatizando. Mas ela está mostrando, Satanás você quase conseguiu, mas você não chegou lá, porque o Espírito de Deus é maior. E Ellen, hoje eu quero dizer para você uma coisa. Coloca no seu coração. Todos nós temos nossas fraquezas, nossas debilidades. Mas coloca uma oração na sua vida agora. Senhor, eu vou entrar no céu. Nem que eu seja a última a entrar aí, Senhor, mas eu vou entrar. E eu estou muito feliz de ter você com mim, irmãozinho. Em Cristo Jesus. Pode cair o céu. Que as nuvens tremam. Mas que Satanás se cabe pela decisão que você tomou ao lado de Jesus. Você vai ter a força que você precisa. E agora, exatamente seguindo a ordem do Divino Mestre... Como Jesus um dia no Jordão, eu agora, com muita alegria no meu coração, para a honra e glória do nosso Deus, como ministro do Evangelho, eu batizo você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Satanás perguntou a Jesus com uma lógica tremenda você vai morrer por eles? sabem qual foi a resposta que Jesus deu? eu os amo mas não é, no último instante por amor a eles que eu vou morrer um anjo de Deus desceu do céu e mostrou a Jesus uma coisa que Jesus não podia se esquecer tudo que Jesus estava fazendo era porque o Pai pediu então mesmo que o amor de Jesus pela humanidade seja acima de qualquer coisa o que o levou em última instância a decidir morrer não foi só o amor por nós mas também o amor ao Pai então eu não os estou amando acima de Deus, Lucifer é justamente por eu amar Deus acima de todas as coisas que eu vou morrer por eles porque o Pai e você que agora demonstrar a maior prova de fé da sua vida eu vou dizer qual é É ter a certeza, mesmo quando Satanás Reler o evangelho da sua vida Na lógica dele Você olhar nos olhos dele pela fé e dizer Você não vai ter poder Porque o pai está comigo Ele disse que eu sou um filho dele Mesmo que tudo em redor diga o contrário Eu sou um filho dele E mesmo que você cumprir coisas E não ver bons resultados Saiba o Pai não vai aprontar comigo no final. Eu não tenho a explicação para muita coisa que você quer me perguntar. Mas tem uma coisa, irmãos, que eu não aprendi nos livros de teologia. Nos momentos em que eu estava na minha vida, e não tinha solução nenhuma, mas eu sei que ele estava ali comigo. E eu aprendi uma coisa que eu queria convidar a Patrícia para representar em um cântico isso aqui agora. Sabe? Ninguém. E nunca mais se esqueça disso. Ninguém é órfão de Deus. Ainda que seu pai e sua mãe abandonem você, Deus não vai abandonar você. Ainda que seu professor abandone você, Deus não vai abandonar você. Ainda que o governo abandone você, ele não vai abandonar você. Ninguém é órfão de Deus. E nesse momento eu sei, por informações, pelo que eu sinto no meu coração, há muitos jovens nessa igreja que ou ainda não tomaram a decisão pelo batismo, ou se tomaram estão como a Helen, precisando de um rebatismo, eu não sei. Mas em nome de Jesus, Patrícia, que o Espírito Santo te use agora. Que eu quero convidar você, venha. A, a, no, tem espaço aqui, apesar da, da orquestra, do coral. Se do coral alguém quiser, venha aqui à frente. Aonde você encontrar um cantinho, venha aqui. Em nome de Jesus, durante essa música. Que eu quero orar por mim e por você. Você, quem sabe, se tomar uma decisão pelo batismo. Ou quem sabe, por uma reconsagração especial a Deus. Talvez é a última oportunidade de muitos que não vão estar conosco no ano que vem. Em nome de Jesus, atende. Não deixe Satanás vencer. Eu sei que a lógica dele é muito inteligente. Mas Deus é maior. Ninguém... É órfão de Deus. Durante essa música, se você sentir no seu coração, vem aqui à frente, o mais próximo que você conseguir chegar, que eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Especialmente quem não passou pela experiência do batismo. Ninguém. Ninguém, eu repito. É órfão de Deus. Aprenda isso. Falamos
1: mais duas.
0: Pai, não é padrasto, não é um orfanato, é o um reino de Deus, é o céu. Nós somos amados, em nome de Jesus, aprenda isso.
1: Eu
0: não sei o seu problema, mas eu conheço o Deus que pode dar a solução para ele. Coloca no seu coração agora, Senhor, dá-me a certeza que eu sou o teu
1: filho. Não deixa Satanás,
0: Senhor, me vencer para dúvida. Não deixe Satanás que eu me vencer com desespero, porque eu sei, ó oh Pai, eu sei que Tu és o meu Deus. Coloque isso agora no Teu coração. Você não é um homem. Aprenda isso agora. Oh, glória ao nome do Senhor. Não uma coisa para vocês e vocês que vieram à frente vocês podem esquecer de tudo que eu falei nessa manhã o título do sermão o hino que cantou mas jamais esqueça disso ele é o pai do céu e ele não falha com vocês tudo em redor pode indicar o contrário, mas ele ama vocês eu não sei quantos vão ficar com a gente ano que vem, mas eu queria ter a certeza que o Espírito de Deus falou no coração de vocês lembrem-se, há um grande conflito entre as forças do bem e do mal e os dois lados querem você. Você é um soldado muito poderoso. Aceita o lado de Jesus. Tá bom? E dê esse pastor aqui o privilégio de um dia abraçar você no céu. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma prece. Amado Senhor, obrigado porque o teu Santo Espírito está conosco. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho. Agora, ó oh Pai, cuida de cada um de nós. Perdoa as faltas que temos cometido. E damos a certeza que mesmo no deserto dessa vida, mesmo com Satanás nos tentando, mesmo quando oramos como Jesus e o milagre não acontece, o Senhor ainda é o nosso Pai. E o Senhor não vai aprontar conosco. Que Satanás trema diante dessa certeza, que vence a lógica desse mundo. Nós somos de Deus. Amém. Nós somos teu Filho amado, Senhor. E isto nos basta. Cuide desses pequenos, Senhor, eles são teus. Satanás quer arrebentar com a vida deles, mas não permita, Senhor. Em nome de Jesus.